0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de Loison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. Et bonsoir à tous, bienvenue dans votre monde de l'Oison. Deux heures d'infos ensemble, à 17h comme chaque soir, l'info du jour. À 18h, on vous répond sur l'actualité. L'actualité toujours dominée par l'ampleur du séisme. Au Maroc, presque 2500 morts et autant de blessés. Des images toujours impressionnantes avec ces villages détruits. La course contre la montre pour euh, trouver des survivants. Nous rejoindrons nos envoyés spéciaux euh, sur place. D'abord, euh, vous, Jamel Mazi à Marrakech. Bonsoir, Jamel. À tout de suite, mais aussi Lise Vogel à Wirgan au cœur des secours qui se mettent en place. La France officiellement pas invitée à aider. Pourquoi le Maroc ne veut-il pas de cette aide À cause de l'histoire des relations entre les deux chefs d'État. D'autres pays européens, eux, sont les bienvenus. On vous expliquera. Et puis, pourquoi autant de dégâts, de destruction y avait-il des normes antisismiques Nous poserons la question aux experts d'Urbanistes sans frontières. Et puis euh, vous le savez, je vous l'ai dit, je vous le répète, on compte sur vous. Vous pouvez aussi poser vos questions sur l'actualité. Euh, ce soir, une semaine après la rentrée, quel bilan de la promesse d'un enseignant Devant chaque classe, on vous répondra. Et puis, faut-il effectivement rénover Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. La France euh, moche, c'est-à-dire les grandes zones euh, périurbaines. Vous connaissez euh, le fonctionnement. C'est soit le site web de France Info, soit sur euh, la page Facebook de nos antennes et puis euh, ce QR code s'affiche désormais euh, sur nos écrans flashez-le avec euh, vos téléphones portables, c'est très facile et ça vous amène directement sur la page qui vous permettra de poser vos questions mais d'abord l'info du jour je vous rappelle le bilan des victimes qui s'élève maintenant, c'est assez euh, vertigineux à près de 2500 morts, c'est le séisme le plus meurtrier euh, depuis 60 ans dans le royaume chérifien. l'urgence reste de sauver autant de vies que possible, la logique et l'accès à certaines zones demeure extrêmement complexe. Lise Vogel et Océane Labalette sont à Wirgan avec euh, des secouristes français je me trouve au
1: niveau des ruines du village de Wirgan, et vous pouvez voir euh, sur ces images l'ampleur des recherches qui se poursuivent. Il y a, aussi, il y a ici euh, énormément de secouristes, et euh, malheureusement jusqu'ici, ils ne trouvent que des cadavres dans les décombres, même s'ils ils continuent euh, à travailler d'arrache-pied pour trouver des survivants, et avec eux, nous avons rencontré des secouristes français, des secouristes bénévoles d'une association, qui ont tous une formation de pompiers, et qui sont ici avec leurs chiens. C'est une brigade sinophile qui permet de vraiment fouiller ces décombres très denses pour aider au maximum les forces marocaines à secourir peut-être les personnes qui pourraient encore l'être et sinon à sortir dans les meilleurs délais tous les corps de ces décombres. Il reste encore une fois beaucoup beaucoup de travail, ce village est très difficile d'accès, la route de montagne est par endroits effondrée, il faut donc faire très attention et les secours sont déjà bien présents sur place même s'il
0: si en faudrait davantage pour aider tous les habitants ici. Voilà, images et témoignages impressionnants. Merci beaucoup, euh, Lise, à vous et à votre équipe. Évidemment, on l'a compris en vous écoutant. C'est une course contre la montre qui est engagée pour tenter de retrouver euh, des survivants et venir en aide aux populations. On a vu devant euh, ces montagnes de gravats à quel point, Lise nous l'expliquait, elles peuvent être isolées. Près de 2500 morts, je vous le disais, et des milliers de blessés, chaque seconde
2: compte. Anaïs Anquet. Nouvelle scène d'effroi. Encore une fois, c'est un corps sans vie qui vient d'être découvert. Plus de 48 heures après le séisme, les secouristes s'activent dans ce village situé à 60 km au sud de Marrakech. Sans relâche, ces hommes déblaient les gravats. Mais pour l'instant, les images de rescapés sortis des décombres sont rares. Parfois pourtant, l'espoir renaît. Derrière les secouristes, les habitants hurlent, tous espèrent un miracle. Scène similaire dans le petit village de Moulay Brahim. Vu du ciel, on peut voir l'ampleur des dégâts. Des centaines de maisons ont été éventrées. Ce sont les habitants qui déblaient à la main les gravats. Des conditions difficiles et pourtant plusieurs escapés ont pu être sauvés.
3: On a pu sortir deux de nos amis des décombres. Ils sont à l'hôpital, mais ils sont peut-être morts. On ne sait rien de leur état de santé.
2: Cet homme a survécu à l'effondrement de sa maison. Comme ses voisins, cela fait deux jours qu'ils tentent de retrouver des survivants car des dizaines d'habitants sont encore portés disparus.
4: Il y a beaucoup de morts. On, a, on est arrivé à 30, mais il y a encore des gens qui sont
2: sous terre. Parmi les victimes, les voisins de ce jeune homme, leurs corps ont été retrouvés hier.
0: La maison avait trois étages.
5: Les trois filles étaient en haut et la mère en bas. À 23h... Pendant le tremblement de terre,
2: tout s'est effondré. Ici désormais, seuls les enterrements viennent interrompre les recherches. Sur ces brancards, un homme et une femme sont inhumés sous le regard des habitants. Dans ces localités reculées, désormais tous n'ont qu'un espoir, l'arrivée des secours.
0: Et je vous présente euh, nos deux premiers euh, invités pour essayer de, de comprendre euh, et d'expliquer euh, ce qui se passe sur place, en plus bien sûr de l'expertise de nos envoyés spéciaux. Bonsoir, Fadoua Isla. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé sur le Maghreb et le Moyen-Orient chez Jeune Afrique. Merci d'être avec nous sur France Info Canal 27. Et puis Frédéric de Saint-Cernin, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'Acted, une des premières ONG en matière de solidarité internationale en France et j'imagine que comme tous les autres, vous êtes sur le pied de guerre, vous avez déjà euh, des équipes déployées euh, sur place là-bas
6: Nous avons envoyé quelques-uns de nos collègues ce matin prendre contact avec les autorités sur place cet après-midi euh, du côté de Marrakech et ensuite euh, faire une évaluation des besoins et créer un lien avec des associations marocaines, des associations locales pour être euh, le plus à même de répondre aux besoins des populations. Là, sur le reportage, on voyait les, les images de, des villages qui sont très reculés, ils sont difficiles d'accès, les routes souvent sont coupées, donc on a besoin d'avoir une évaluation extrêmement précise et ce qui est très important aussi, c'est pour ça que le contact avec les autorités est un élément majeur de réussite, c'est qu'il faut la coordination. Il ne peut pas y avoir beaucoup de camions qui vont sur un même endroit et qui obstruent une route. C'est toute cette organisation qu'il faut mettre en place et c'est ce que nous faisons dès aujourd'hui.
0: Euh, Fado Aïsla, le, le chiffre pour revenir sur ce chiffre qui donne... Le vertige, presque 2500 morts. C'est, je disais que c'était dans les années 60 que il y avait eu ce, ce, ce... ce séisme qui avait rayé quasiment Agadir de la carte. Euh, on en est à la même échelle.
7: Alors Agadir, pour rappel, c'était 12 000 morts. Ouais, voilà. Donc on était auprès du tiers de la ville quasiment. Donc on est là aujourd'hui à plus de 2 000 morts. Donc c'est énorme. Euh, et c'est essentiellement des personnes qui sont dans les villages reculés. Ce qu'on a dans le, vu dans le reportage Atlas. de Lise tout à l'heure. Absolument, parce que Marrakech est touché, mais c'est beaucoup de dégâts matériels. L'essentiel, la majorité des personnes décédées sont des personnes qui étaient dans ces constructions empisées, dans des zones enclavées, qui sont généralement des constructions un petit peu éparpillées dans les montagnes. Et là, effectivement, c'est des constructions qui ne sont pas très solides et qui n'ont pas résisté. Après, il y a l'aspect, euh, c'est survenu en pleine nuit, donc parfois les gens dormaient et n'ont pas eu le temps de, de, de s'échapper.
0: Et on sent, quand vous discutez avec les, les gens sur place, comme nos, nos reporters le font dans, dans leur reportage, euh, il y a cette peur aussi qui est prégnante avec beaucoup de gens euh, qui dorment euh, dans la rue la nuit et qui sont
7: eux-mêmes euh, qui s'exposent. Euh, euh, aux, aux maladies, aux dangers. Euh... Totalement. Là, effectivement, là, le, bon, le, le gros est, est passé, on va dire, le, le séisme en lui-même est passé. Il y a des répliques. Mais quand même, il, hein. il y a des répliques qui, bon, théoriquement, selon les sismologues, on ne devrait pas avoir de, quelque chose d'aussi violent que le, 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 la première secousse. Néanmoins, les gens vivent dans la peur, il y a un véritable traumatisme, et ce traumatisme psychologique va prendre des mois, peut-être des années, à, 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 à être apaisé, à être guéri. Sachant que les gens qui ont vécu le tremblement de terre de, de, de 1960 à Gadir, qui sont encore vivants aujourd'hui, s'en souviennent encore. Ce sont des choses, je suis certaine, que, que, que monsieur peut confirmer. Les gens qui vivent ce moment où la terre tremble, il y a le bruit, et puis il y a cette sensation de fin du monde qui est terrible, et qui fait que même quand vous avez encore un hein, chez-vous, euh, ce qui n'est pas toujours le cas, rien n'est oui. garanti, rien n'est encore debout.
6: Mm -hmm. J'ai l'exemple, pour confirmer ce que vous dites, j'ai l'exemple du tremblement de terre euh, au Népal euh, au mois d'avril, euh, euh, c'était en 2015 précisément. Euh, moi j'étais venu avec les équipes d'Acted juste après la première secousse et l'angoisse était totale toutes les nuits. Il y a eu une deuxième secousse, huit ou neuf jours après. Je vous garantis qu'en cinq secondes... Tout le monde était dans la cour de l'hôtel tellement on avait peur de prendre le toit. Donc on vit avec cette peur et, et là sur place euh, au Maroc, euh, beaucoup de maisons évidemment qui ne sont pas tombées sont fendues. Elles, elles, elles risquent de tomber en tout cas pour les gens. Euh, ce risque-là ne mérite pas la mort et donc ils préfèrent rester dehors, dormir dehors. C'est donc important de les accompagner euh, pour leur permettre de survivre dans les moins mauvaises conditions possibles. Mais ils ne veulent pas rentrer chez eux.
0: Euh, Madame, comment vous qualifieriez la situation C'est une catastrophe
7: nationale, c'est un cauchemar, c'est un traumatisme. C'est une tragédie collective et effectivement un cauchemar dont on espère se réveiller le plus rapidement possible, en tout fait, cas que la vie puisse reprendre le dessus. Et que... Mais ça ne sera pas simple, c'est une tragédie immense. Ceux qui ont survécu ont évidemment des proches, des voisins, des cousins de la famille qui ont perdu des gens... Parfois, c'est des familles entières qui sont décimées. Et donc, il y a aussi ce deuil qui, va être, qui est très difficile. Pour l'instant, on est en train d'enterrer nos morts, de compter nos morts de, et de les pleurer euh, et d'essayer de blesser ceux qui sont encore... Euh, de de, de réparer, sauver, les blessés, hein. sauver les blessés, ceux qui sont encore là. Parce qu'un grand nombre de blessés sont dans un état critique. Mmh.
6: Il y a un élément important... Euh, que l'on constate au Maroc, comme dans d'autres pays de la région, c'est cette solidarité entre les générations. Solidarité familiale. Je fais à nouveau référence pardon, euh, au tremblement de terre du Népal. Moi, ce qui m'avait frappé dans les villages où on travaillait, c'est qu'il n'y avait pas d'hommes. Il y avait des personnes âgées, des enfants, des femmes. Et les hommes quittaient le Népal pour trouver du boulot et ce boulot, c'était dans les grands chantiers internationaux, euh, au Qatar, euh, en Malaisie, en Indonésie. Mais quand vous devez subvenir aux besoins des populations, vous avez besoin souvent de bras pour porter des choses. Et au Népal, il n'y avait pas d'hommes. Tandis que là, vous avez déjà cette solidarité qui fait qu'il euh, y a une certaine résilience au Maroc, qui est très importante.
0: Alors, vous parlez des hommes. Il y a un homme qui est extrêmement attendu, évidemment, euh, au Maroc et qui plus est, euh, à Marrakech. C'est euh, le roi. Bonsoir, Jamel
7: Mazi.
5: Oui bonsoir Patricia, effectivement le nom du, du roi du Maroc est sur toutes les lèvres ici, Mohamed VI qui est attendu à Marrakech mais aussi dans les zones sinistrées mais pour l'instant pas encore de confirmation officielle, ça n'est qu'une rumeur, Mohamed VI qui était en France au moment où son pays était frappé par ce puissant séisme. Euh, après 24 heures de silence et de flottement, il a tenu à rentrer à Rabat pour apparaître à la télévision entouré des membres de son cabinet et montrer évidemment euh, son implication dans la gestion de la crise. En tout cas, en attendant, ici, moi je me trouve sur la place el Fna, la plus touristique euh, du Maroc et il y a comme un parfum d'insouciance où les vendeurs continuent d'apostropher les touristes pour vendre du jus d'orange, des, euh, des, euh, des, des objets, des, euh, des souvenirs par exemple. Et c'est ces terrasses blindées qui contraste sévèrement avec ces images que l'on peut voir dans le haut atlas de désolation. Du côté de l'hôpital, ça a tendance à se calmer dans le... du côté du CHU après avoir géré un flot ininterrompu de... de patients gravement blessés tout au long de ce week-end avec des médecins qui n'ont pas compté leurs heures, qui ont enchaîné les interventions chirurgicales. Et bien désormais le calme revient peu à peu dans les couloirs du CHU. Ah, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure Patricia, Mohamed VI qui se méfie grandement de l'aide internationale en tout cas en attendant, Et bien devant les centres de transfusion sanguine, il y a beaucoup de jeunes marocains, des moins jeunes, mais aussi beaucoup de touristes.
0: Merci beaucoup, Jamel. Vous intervenez quand vous voulez. Merci pour ce témoignage qui va faire réagir ici à Paris. Je me tourne à vous vers vous, Fadoua Isla, c'est on l'attend, Mohamed VI. Est-ce que on est au bord de, de la faute, je mets plein de guillemets, de la faute politique de ne pas parler déjà, de ne pas réagir, de ne pas être là auprès
7: de son peuple Alors qu'entendez-vous par ne pas réagir Parce que, comme l'a dit euh, votre correspondant, il était en visite privée en France, il a tout de suite interrompu sa visite privée pour se rendre au Maroc, a convoqué une, une réunion où étaient présents à la fois les militaire les le, le ministre de la santé toutes les les, 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 les autorités les, toutes les autorités concernées par, euh, par la prise en charge de cette catastrophe, euh, il supervise lui-même ce chantier, ce vaste chantier de secours et de... Bah de qui après va, va être suivi d'une nécessité de reconstruction. Donc co comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas présent Alors, je, je me suis mal...
0: J'ai mal euh, formulé à ma question. Alors, ou peut-être je suis trop contaminé par euh, la politique à l'occidental où on va sur place, on retrouve ses, ses manches, on serre des mains. C'est ce qui avait été aussi reproché au tout début à Recep Tayyip Erdogan, après le en Turquie, est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce que euh, c'est pas du tout envisageable de voir euh, le roi du Maroc aller sur la place Jena euh, El Fna, aller dans ces villages, Alors, rencontrer
7: les personnes, leur apporter son soutien, euh, prendre les pas... gens dans ses bras en quelque sorte. C'est même dans, dans sa manière de faire, c'est-à-dire qu'on a, a un précédent, donc on peut se référer à ce précédent. Il y a eu un tremblement de terre en 2004. Il était roi, il est roi depuis 1999, et donc et lors du tremblement de terre de, de, de Al au nord du Maroc, il s'était déplacé physiquement, donc il avait pris 3-4 jours avant de, de, de s'y rendre, mais il était, il était allé à la rencontre des populations, des survivants, euh, et, et, et justement, était plutôt dans, dans, dans l'action. En revanche, il n'y a pas de tradition de réagir à chaud à travers une prise de parole télévisée dans ces circonstances, mais au contraire d'être dans, dans, dans l'action.
0: Euh, ce qui était euh, intéressant, euh, euh, ce qui a piqué mon oreille dans ce que disait Jamel Mazi c'est que l'insouciance, et Frédéric Saint-Cernin euh, euh, semblait opiner du chef à ce moment-là, sur, euh, quoi, la, sur la, cette grande place, pour ceux qui ont la chance d'aller euh, à Marrakech, où effectivement elle est extrêmement vivante, il y a ses cafés, euh, il y a beaucoup de touristes. Et Jamel disait « il y a presque un sentiment euh,
7: d'insouciance qui revient ». C'est euh, l'envie de, c'est une façon de résister aussi. C'est la résilience, c'est une manière de, de, de... Ben, la vie doit continuer, le grand mouvement de la vie doit continuer. Les Marocains sont des gens très croyants, presque un peu fatalistes, et donc cette catastrophe est, est vécue. Bon, c'est sûr que c'est un drame, ils pleurent leur mort, ils pleurent ce, cette catastrophe qui leur, leur arrive, mais dans la croyance euh, euh, marocaine, c'est ce que Dieu nous a, c'était ce qui était écrit. On doit vivre avec, on doit apprendre à vivre avec et aller de l'avant. C'est ce que font les Marakshi, Ils font preuve de, de beaucoup de dignité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas touchés au plus profond de leurs entrailles par ce, par ce terrible drame. Néanmoins, il faut que la vie continue. Et puis après, il y a un aspect euh, tout économique, pragmatique. C'est que bah, beaucoup de gens, bah, il faut qu'ils continuent de, de vivre, d'avoir des revenus. Et donc, bah oui, ils vendent il des, des jus d'orange, ils font leur travail.
6: C'est ce que j'allais dire. Là, je ne veux pas faire référence spécifiquement au Maroc, mais partout où on travaille, on travaille dans 43 pays, dans beaucoup de pays d'Afrique. L'économie est souvent informelle. Ce sont des petits boulots, ce sont des boulots quotidiens. Vous travaillez le matin pour manger le soir. Et donc, en effet, il y a eu un drame hier, mais le lendemain, il faut se relever, il faut travailler parce qu'il y a une famille à nourrir. C'est très important.
0: Alors, vous l'avez peut-être entendu, euh, comme Elise Moon, par exemple, ce matin sur euh, France Info, euh, la radio, euh, la communauté en France des, des, des stars, des humoristes, des euh, acteurs. Euh qui sont originaires du Maroc, qui sont franco-marocains, se mobilisent pour activer la solidarité déjà très grande en France. Euh, écoutez ce qu'en dit Jamel Debout, qui, lui, l'acteur producteur humoriste, qui s'est rendu à Marrakech et qui appelle évidemment à aider les Marrakechis et les Marocains en général.
8: Je suis très, je suis, je suis très ému d'être ici. Euh, je... je on a eu l'occasion de, de, de voir un peu toute cette solidarité. Elle est incroyable, il faut la filmer, il faut la transmettre, il faut voir combien les Marocains sont, sont solidaires les uns avec les autres.
0: Ça, ça pèse, ça, de dire euh, ça a du poids. C'est important que toutes ces, ces figures connues en France et au Maroc euh, appellent à, encore
7: davantage à autant de solidarité que l'on puisse en manifester Écoutez, dans notre, dans notre malheur, c'est récon du réconfort, bien sûr, que ce soit le soutien de stars, que ce soit le soutien d'associations, où, où il y a des soutiens concrets, que ce soit les, les propositions d'aide des différents États, tout ça... Euh, touche évidemment les Marocains en plein cœur qui, qui suivent de très près euh, cette, euh, toutes ces propositions euh, que ce soit à travers les, les médias, les réseaux sociaux et évidemment que ça réconforte même si ça ne va pas remplacer ni faire revenir euh, les personnes qu'ils ont perdues néanmoins ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Oui, puis ça...
6: Je voudrais peut-être apporter un élément parce que on est dans l'actualité, donc les stars se mobilisent. Et appellent est... au
0: don, hein, pardon, c'est pas juste pour et aller devant les caméras, nous ils acte... appellent évidemment aux dons. Nous
6: au don. Actel, nous appelons au don, comme on le fait sur toutes ces, ces urgences, parce qu'on a besoin de financement tout de suite, tout simplement, et c'est ce que je voulais dire qu'au-delà des décombres qu'il faut déblayer, au-delà des personnes ensevelies qu'il faut encore sauver et les autres qu'il faut soigner dans les hôpitaux, il y a toute l'autre un... partie de la réponse d'urgence, c'est-à-dire un... euh, les besoins de première nécessité à apporter, donc l'accès à l'eau potable, la nourriture, les abris, parce que je le disais, les gens dorment dehors, et ça, c'est dans la durée. Donc, en effet, il y a la focalisation aujourd'hui du drame, on est deux ou trois jours après, euh, je serais très heureux de revenir dans 15 jours chez vous pour appeler à nouveau à la mobilisation de ceux qui n'auront pas oublié le séisme. Donc il y a évidemment euh, les Marocains de France qui seront toujours mobilisés. Mais c'est ça qui est important quand on fait de l'aide humanitaire, c'est qu'il y a les premiers jours de l'urgence, les premières semaines de l'urgence et toute la partie reconstruction. Et on se rend bien compte que les financements arrivent pas mal au début et ensuite ils s'estompent. Il y a aussi d'autres crises. Il y a des crises qui sont, ce qu'on appelle nous, des crises silencieuses, qui disparaissent complètement des écrans des radars médiatiques et donc de l'intérêt que pourrait porter le généreux donateur potentiel. C'est tout ça que pour nous il faut analyser afin d'être dans l'équilibre, dans la gestion de la réponse humanitaire qui se fait sur la durée.
0: Alors, vu de Paris, euh, y a-t-il ou pas une fausse note au niveau de l'organisation de l'aide euh, On va y revenir, mais on a des exemples, comme euh, ces pompiers euh, humanitaires euh, français. Euh, C'est le cas de Tanguy Charel, qui est sur place au Maroc et qui attend le feu vert des, des autorités. Son équipe est composée d'un médecin, de deux infirmières et de cinq sapeurs-pompiers. Et pour l'instant, ils ne peuvent pas vraiment euh, aider euh, ou intervenir.
9: Nous avons souhaité partir directement sans autorisation, sans feu vert, pour, simplement pour être le plus rapidement possible au Maroc, pour pouvoir intervenir au plus près et euh, au plus vite des victimes. Euh, simplement, bien sûr, ça nécessite d'avoir une autorisation sur place. C'est pour ça que nous restons à disposition des autorités marocaines. Donc là, on attend cette autorisation par le biais d'associations ou par le biais de, de l'administration marocaine. Et une fois qu'on aura, je l'espère, cette administration, nous pourrons effectuer... Euh, notre mission.
0: Voilà, et pour euh, réagir euh, à chaud à cette situation, nous sommes avec euh, Michael euh, Richomme. Vous aussi, monsieur, vous avez fondé euh, une association euh, de pompiers euh, volontaires. Vous êtes en ligne avec nous, monsieur Richomme. Bonjour, madame. Merci d'être là, euh, monsieur. Euh, quelle est votre euh, situation Est-ce que vous êtes dans la même euh, situation que votre collègue euh, Est-ce que vos vos équipes peuvent se déployer sur place Est-ce que vous avez noué le bon contact avec les autorités ou les associations marocaines
9: Donc nous, nous ne sommes pas partis, hein. nous, nous sommes prêts, prêts à partir, mais on a, pas décid on a décidé de ne pas s'engager dans le pays. Euh, on attend le feu vert euh, du, du pays qui demande l'aide internationale pour pouvoir s'engager, mais nous sommes prêts à intervenir.
0: Et du coup, il y a quoi Il y a de la frustration Vous aimeriez aller aider Vous vous sentez comment avec vos équipes
9: Après, le, le pays reste souverain, euh, donc c'est une catastrophe d'ampleur. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, on est à un peu plus de 48 heures. Euh, il faut que le pays s'organise. Euh, recevoir des équipes euh, internationales, euh, ça demande. il faut les recevoir, il faut les, les diriger sur le, les, les différents chantiers. Il y a une organisation à faire. Euh, voilà, moi, je ne sais pas à de jugement. Euh, Lorsqu'on nous donnera le feu vert, on interviendra, mais on ne partira pas sans, sans cette autorisation.
0: Et qu'est-ce que vous pourriez, mettons le conditionnel, vous, si vous, pou, si vous, vous étiez capable d'envoyer des équipes maintenant, qu'est-ce que vous pourriez, monsieur, apporter comme, comme expertise sur place
9: Alors, qu'est-ce qu'on peut envoyer On peut envoyer des médecins, des infirmiers, des sapeurs-pompiers hein, qui sont habitués à ce genre de catastrophe ainsi que des unités de potabilisation, voilà. et euh, se rendre euh, avec un, un poste euh, médical au plus près des, des villages les plus isolés.
0: Et vous avez euh, pris contact avec euh, euh, vos homologues marocains
9: oui, on a, on a plusieurs contacts. Euh, maintenant, euh, donc, il n'y a que quatre pays hein, qui, euh, qui sont autorisés à intervenir. La France n'est pas autorisée pour l'instant. Euh, Peut-être que ça changera. Hein. Euh, mais euh, voilà, nous, on ne s'engagera pas tout en qu'on n'a pas le feu vert. Voilà.
0: Et est-ce que ça vous est arrivé dans d'autres circonstances de catastrophes euh, naturelles euh, provoquant une catastrophe humanitaire d'être comme ça euh, euh, bah en attente de feu vert, là aujourd'hui c'est le Maroc, mais est-ce que ça a pu arriver à vos équipes avec d'autres autorités, avec d'autres pays
9: Oui, c'est déjà, déjà arrivé hein, il y a quelques années en Indonésie où on n'a pas eu toutes les, euh, toutes les autorisations pour intervenir. Voilà.
0: Merci beaucoup, Michael Richomme, d'avoir répondu avec nous. Et puis, on prendra de vos nouvelles et on verra si, effectivement, vos équipes ont pu partir pour apporter un soutien à la population et notamment dans ces zones extrêmement reculées. Frédéric de Saint-Cernin, peut-être une réaction est-ce que c'est normal On l'a tous dit, le pays est évidemment souverain. C'est ce que dit aussi Catherine Colonna. C'est ce que disait Dominique de Villepin sur l'antenne de notre radio ce matin. Mais néanmoins, les humanitaires, ils font quoi Ils ont le. Voilà, on est impatient d'aller aider on comprend.
6: Alors deux choses. D'abord, je comprends très bien ce que dit ce, ce pompier humanitaire. Nous-mêmes, nous sommes nous, en partenariat avec plusieurs organisations de pompiers sans frontières. Nous avions budgété avec le soutien de nos partenaires français l'envoi de plusieurs dizaines de personnes. Comme on l'a dit, il y avait des médecins, des infirmiers, des spécialistes de la recherche avec des chiens pour participer au déblaiement, de, des gravats et essayer de retrouver des personnes. Nous n'avons pas eu l'autorisation de les envoyer, on est prêt à les envoyer, le budget est, est aussi acté, mais on n'a pas l'autorisation, donc on ne les envoie pas. Ensuite, il y a la partie plus proprement humanitaire que je décrivais, la manière dont ACTED se, se déploie euh, au, au Maroc. Je fais référence juste euh, au récent séisme en Turquie qui date de février dernier. Nous sommes partis en Turquie, c'est un pays que nous connaissons bien parce qu'il est à la frontière de, de la Syrie où nous, sommes, nous avons une présence majeure. Euh, bah voilà, il s'est passé deux ou trois jours où on discute avec les autorités, comment est-ce que ça va se passer encore une fois, l'évaluation des choses et surtout la coordination est un élément majeur pour éviter de faire n'importe quoi et d'avoir un résultat inverse, c'est-à-dire de provoquer des bouchons et, et des inactions et puis au bout de quelques jours, en discutant ça s'est fait et on a fait, on a fait un excellent travail euh, d'acteur humanitaire en Turquie malgré tout ce qu'on pouvait dire à, à l'extérieur donc en effet, les choses peuvent se décanter on verra bien, mais l'important, c'est de se Prêt comme le pompier, puis si vous n'avez pas l'autorisation, de faire en sorte avec les autorités, avec l'accord des autorités et avec les associations locales, les organisations de la société civile. Nous, nous avons un partenariat avec une ONG maghrébine qui a une antenne au Maroc, donc c'est dans ce cadre-là que l'on fait et c'est comme ça qu'on répond au fait qu'un État est souverain. Euh,
0: Madame euh, Isla, il n'y a, y a, y a pas de malaise entre la France et Paris, ça traduit un malaise ce qui se passe aujourd'hui, qui n'est que euh, deux pays auto européens autorisés. Est-ce que l'aide la, de la France ne serait pas la bienvenue vu l'ampleur euh, de la catastrophe
7: Alors, moi, cette polémique autour de l'aide de la France qui ne serait pas la bienvenue me gêne et je la trouve quasiment indécente. Pourquoi Parce que ça voudrait dire que le Maroc ne, ne veut pas... enfin veut venir en aide à sa population. Le Maroc, aujourd'hui... On ne, ne veut pas forcément que la
0: France vienne aider les...
7: Mais on, dans des situations pareilles, on, on met de côté ces différents et les différentes susceptibilités. La question n'est pas là-dedans. Toute personne qui a été sur des catastrophes naturelles sait parfaitement qu'il faut à tout prix éviter l'engorgement logistique et le chaos. Il ne faut pas rajouter du chaos au chaos. Et aujourd'hui, le Maroc a reçu plusieurs propositions d'aide de différents pays et chacun sur des volets spécifiques, le Maroc étudie chacune de ces propositions et il répond. Il a choisi de répondre à l'Espagne, il a choisi de répondre au Qatar. Alors... C'est pas politique on, quoi, comme on, ça, il n'y a pas de... On petite peut plus politique évidemment... Là -dessous. On, on peut évidemment, bien sûr, que faire le choix de répondre à l'Espagne qui est tout à fait euh, compétente et qui a démontré ses compétences à plusieurs reprises, euh, qui n'a rien envie à la France en termes de recherche, de secours, etc., Faire ce choix-là, évidemment, que, il, 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 il reflète quelque chose. Il reflète probablement, euh, peut-être justement, ce malaise et tout ce qu'on a vécu et une plus grande proximité, effectivement, avec de l'Espagne avec la France, euh, avec le Maroc. Mais, mais euh, ça, maintenant, peut, peut, se mais ça peut tout à fait se débloquer. Peut-être que la France propose aussi d'autres besoins sur lesquels il n'y a pas d'autres personnes et que ça se débloquera et qu'elle elle sera complètement bienvenue. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés
0: sur cette première partie de l'émission. Et pour faire écho, madame, à ce que vous disiez, on rappelle qu'il y a effectivement quatre pays au total que le Maroc, pour l'instant, a laissé entrer ou accepte l'aide, la Grande-Bretagne, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte. Alors malgré tout, de nombreux Français se mobilisent spontanément ou par le biais d'associations pour quand même aider autant qu'ils le peuvent. Alexandre Hébert.
10: L'avion vient tout juste d'atterrir à Marrakech. À bord, 56 officiers de la garde civile espagnole et 4 chiens renifleurs venus aider les secours marocains.
5: Nous allons nous rendre dans notre zone de mission, établir notre base d'opération et nous espérons pouvoir très vite porter secours aux victimes.
10: L'Espagne est l'un des 4 pays dont le Maroc a accepté l'aide, avec celle du Royaume-Uni, du Qatar et des Émirats Arabes Unis. Et malgré la proposition d'Emmanuel Macron lors du G20...
6: On a fait tout ce qu'on pouvait faire. À la, à la seconde
10: où cette aide sera demandée, elle sera déployée. L'aide de la France n'a toujours pas été acceptée. Car depuis plusieurs années, les sujets de discorde se multiplient entre Paris et Rabat. Des querelles qu'il faut aujourd'hui dépasser, selon l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin.
11: Euh, ces tensions, elles, elles durent maintenant depuis longtemps. Il y a déjà eu dans le passé euh, des difficultés euh, entre la France et le Maroc, y compris sous le général de Gaulle. Personnellement, je pense euh, qu'il faut partir de cette réalité pour euh, dépasser euh, effectivement euh, les susceptibilités qui pourraient s'exprimer et qu'il est important pour la France euh, de mettre son drapeau dans sa poche, de mettre sa susceptibilité dans sa poche et de faire en sorte que cette aide, l'aide française, puisse être acheminée par les moyens possibles.
10: Ce matin, le Quai d'Orsay a annoncé débloquer une aide de 5 millions d'euros prise sur ces fonds d'urgence. Elle sera reversée aux ONG sur place pour que ces dernières puissent travailler plus efficacement.
1: Beaucoup étaient déjà présentes sur place, d'autres sont en train d'arriver et donc ça les aidera à aider les populations qui en ont besoin. Nous sommes prêts, la première ministre l'a dit, le président de la République l'a dit, je le redis, aussi bien sur l'urgence que sur le long terme, nous sommes prêts et disposés et désireux. Maroc.
10: En attendant un éventuel aval des autorités marocaines pour une aide officielle, les équipes françaises se tiennent prêtes à partir.
0: Vous regardez le monde de l'Oison, on ausculte toujours l'état du Maroc et de sa souffrance avec ce chiffre qui vient de tomber le bilan qui continue de s'alourdir. 2681 morts après ce séisme qui a frappé le pays dans la nuit de vendredi à samedi. Sur notre plateau, Frédéric de Saint-Sardin, directeur général d'Actod, est toujours avec nous. Nous accueillons également Youssef Chiab. Bonsoir, monsieur.
3: Bonsoir, madame. Vous
0: êtes professeur euh, associé à la Sorbonne, spécialiste des questions euh, géopolitiques et de développement international. Nous accueillons aussi euh, Alexandre Negrus. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée, euh, l'IEGA. Et euh, on vous a invité parce que euh, vous aviez... Euh, Répondu au Point, au magazine Le Point, justement sur les rapports parfois un peu compliqués entre la France et le Maroc. Et Alban mikozy notre éditorialiste de politique étrangère, est avec nous, bon, correspondant à Rome, correspondant à Moscou. Euh, merci Alban de ma compagnie. Bon. Messieurs, essayons d'être cash. Euh, Est-ce qu'il y a un malaise entre la France et le Maroc Est-ce que le cas d'Orsay essaie d'étouffer ou pas cette polémique en disant tout va bien. Est-ce que c'est normal, je fais mon édito toute seule, mais c'est pas grave, est-ce que c'est normal euh, face à 2681 morts qu'on ne puisse pas ou que la France euh, ne soit pas la bienvenue Est-ce que c'est le cas pour aller aider la population marocaine euh,
3: Dire que les, les choses ne sont très compliquées. Il ne faut pas se cacher la, la face, bien sûr. Il y a, il y a, entre
0: Rabat et Paris Entre Rabat et, Ra
3: et Paris. Ça ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, il y a depuis deux ans, les relations sont extrêmement exécrables. Euh, D'abord, je signale au passage qu'il n'y a pas d'ambassadeur marocain à Paris, et que les relations sont plus ou moins atteint à, à un niveau quand même très inquiétant, sachant que Auparavant, la France et le Maroc faisaient état de modèle de référence en matière de coopération bilatérale au niveau de, entre les deux rives de la Méditerranée. Et
0: pardon, je vous coupe, mais je pense que c'est ça qui choque aussi. Euh l'opinion française, peut-être, c'est de se dire « on a été très proche on a une histoire commune », même si c'est euh, de colons, voilà, que c'était le colonialisme, etc. Euh, mais c'est peut-être ça que les Français ont du mal à comprendre. Euh, pourquoi on ne peut pas aider Pourquoi nos ONG ne peuvent pas aller là-bas au regard de ce qui nous unit tout au long de l'histoire
3: ben C'est tout le paradoxe dans cette relation, euh, je t'aime moi non plus, du, dès lors où il y a plus de 2 millions de, de, de Marocains installés en France, plus de 80 000 Français résidents permanents au Maroc. Maroc. La France est, est le premier investisseur. Au, au Maroc. Beaucoup d'éléments qui laissent à croire que normalement, ces choses, on ne devait même pas rentrer dans cette, cette polémique qui est en feu depuis 72 heures, à savoir pourquoi les autorités marocaines euh, sont réticentes à, à l'intervention de... Et, du savoir-faire et de l'expertise française en matière d'assistance face à ce genre de catastrophe, Mais les questions sont plus compliquées parce qu'il y a le, le volet politique où les Français ignorent. Et peut-être on aura l'occasion d'en parler. Bien
0: sûr. Ah, ça faisait réagir Alban.
3: Oui, parce que clairement,
4: le problème il n'est pas technique. C'est l'argument qu'on nous dit. On nous dit « mais oui,
0: mais on, on écoutait Alors... Madame » qui était sans doute évidemment de, évidemment de bonne foi, mais l'Espagne. pas... Dans ce qu'elle dit, que, répond... qu il
4: y, y, y a un point qui est vrai, c'est que faire venir... Trop du monde, monde entier, tout le monde en même temps, serait contre-productif. Après, les sauveteurs français sont tout à fait compétents pour intervenir dans des zones de séisme. Ils l'ont fait dans 40 pays de la planète. En plus, ils, ils présentent connaissent bien un ce avantage, c'est que dans un certain nombre de villages, on parle encore un peu français, mmh. du moins on trouve des gens qui parlent français. Voir, dans les sauveteurs français, il y a des gens qui parlent arabe. Donc, on va dire que ça, c'était un argument en faveur de la France. La France n'a pas été choisie sur ce point. Bon... Un moment, il faut aussi dire que les choses un peu crûment. Euh, le travail des sauveteurs va s'arrêter très vite. Euh, vous savez, on sauve parfois des gens dans les tremblements de terre après une vous semaine. Vous dites que
0: le, le temps de survivre voilà. bah, miraculeux. À dans
4: l'ensemble, c'est 96 heures, on, autant dire que ça sera terminé demain soir. Ce qui est important de voir maintenant, c'est après. Est-ce que la France va être durablement écartée de toute action d'aide là ce serait un message, ou est-ce que finalement, la France va arriver dans un deuxième temps avec d'autres euh, chantiers d'intervention très importants, auquel cas, bah, cette polémique, elle va s'éteindre.
0: Alexandre Negrus, est-ce que, comme disent euh, ces Alban et, et Monsieur, euh, on paye aujourd'hui, euh, en n'étant pas choisi, même si effectivement le Maroc est souverain, un, un malentendu euh, et ouais, une mésentente non,
8: ce qui est, euh, depuis ce, plusieurs années Ce qui est évident, c'est qu'il n'y a rien de plus compliqué euh, que d'analyser une relation bilatérale, notamment celle entre la France et le Maroc, à l'aune d'un drame, euh, premièrement. Mais la, la on deuxième, pourrait vous
0: dire le contraire, la, on pourrait non, vous non, dire que ce sûr. drame révèle Donc, à voilà. quel point la Alors, relation est mauvaise.
8: L'un des facteurs importants aussi à prendre en considération, c'est euh, la situation euh, géopolitique de manière générale. Et euh, il faut observer la reconfiguration qui est en train de s'opérer dans le monde euh, de façon globale et sur le continent africain, en Afrique subsaharienne d'une part et en Afrique du Nord euh, d'autre part. Et le Maroc revendique aujourd'hui un statut de puissance régionale et cherche à être traité euh, de, 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 de cette façon-là comme telle. Et euh, le Maroc est poussé euh, par... Euh, euh, la reconnaissance euh, soit l'administration Trump hein, du, du, du plan marocain, su, marocain sur le, le Sahara. Et, et depuis, euh, le Maroc cherche un effet boule de neige auquel certaines puissances occidentales, euh, européennes, et en particulier la France, euh, ne donnent pas suite pour le moment, ou peut-être qu'un jour la situation évoluera, euh, mais cette situation aujourd'hui est symptomatique. Évidemment, on peut pas Peut-être un petit y a un mot sur le Sahara
0: occidental. Euh, c'est ça, en fait, euh, c'était une, c'est une des crises euh, latentes. Euh, et pourtant, l'Espagne, elle a été euh, euh, la bienvenue, mais c'est un des dossiers euh, lourds qui alimente la crise entre les Européens et les Marocains.
3: Bah, c'est tout le paradoxe de cette, de, oui. cette, de, de cette problématique du Sahara occidental, à savoir que la puissance ex Coloniale et administrante du Sahara occidental a fini par reconnaître pas totalement la marocanité du Sahara, mais néanmoins à ce que le statut autonome de, 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 de on
0: voit la carte Monsieur pendant que vous sous, euh,
3: sous souveraineté marocaine euh, est, le, est plausible et plus proche et plus réaliste et ce cette position espagnole a été aussi partagée par l'Allemagne. Par les États-Unis, par beaucoup de pays qui pèsent de, dans, le, dans le monde, et le Maroc se trouve très surpris de la réticence de la France, de la France. à ne pas, j'aime pas, pas le mot s'aligner, mais à contribuer à promouvoir cette, 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 cette solution. Et c'est tout le, c'est tout le l'incompréhension de Rabat de dire voilà un allié historique comme euh, la France. Euh, euh, qui ne soutient, soutient pas dans un moment où cette, cette question est pratiquement euh, en voie de règlement, puisque octobre prochain donc il y aura le, le Conseil de sécurité qui va qui va statuer pour une énième fois sur le, la, la, la prorogation de de la mission de la MINURSO. Mais enfin, moi j'ai publié un livre tout récemment où je parle de cette de cette position où la France il y a un moment où il fallait que la France aussi revoie ses cartes dans la mesure où la France est en Afrique et qu'on ne parle pas que du Sahara, mais que nous sommes nous, Français, nous sommes en train de perdre pied en Afrique avec tout cet effet de, de, de domino des coups d'État ici ou là et que eh, les alliés de la France se contentent sur les doigts. Vous
0: mettez, très vite, parce qu'on aura envie d'en discuter pendant des heures, mais vous mettez ça sur la même, sur la même liste, la France black-blue-lay du, du Burkina, de la Centrafrique, euh, du, euh, à, à, le coup d'État euh, euh, récent euh, contre les euh, Bongo, et aujourd'hui le Maroc qui dit non mais en fait vient pas. C'est la même chose, c'est le même... Euh, non, c'est pas la même chose. La France euh, je crois pas dehors
3: D'abord, c'est la crise... C'est un peu ce que
0: j'entendais, c'est pour ça que je, je reformule, oui, c'est un te... peu ce que j'entendais dans votre la voix. La crise
3: franco-marocaine est antérieure à, à, cette, à, à, cette, à cette série de coups d'État. Euh, au Maroc, il n'y a pas de présence militaire, donc au Maroc, il n'y a pas de contentieux franco-marocain. Mais est-ce
0: que c'est le même sentiment De la France, ça va bien
3: euh, Disons, pour, pour dire les choses de manière plus, plus, plus rapide, euh, le... La France est, est l'otage, en fait, en quelque sorte, de la politique algérienne et marocaine. Donc quand la, la France veut faire plaisir au Maroc, c'est l'Algérie qui se fâche et, et vice-versa. Et on reste dans cet éternel problème que, où la France, à un moment ou un autre, doit trancher parce que c'est quand même un partenaire très important pour le
0: Maroc. Alors vous le rendez simple, mais on comprend que c'est complexe quand même en vous écoutant. Est-ce que ça vous fait euh, enrager, pardon Frédéric de Saint-Cernin, de se dire euh, 2680 morts euh, presque autant de blessés. Vous êtes tous sur les starting blocks et Sahara occidental, ancienne puissance coloniale, attention à l'Algérie, les Espagnols peuvent rentrer et pas nous. Est-ce que tout le temps, l'humanitaire, sauver des vies, est tributaire de ces cartes diplomatiques extrêmement compliquées
6: ben, L'humanitaire est tributaires de réalité géopolitique. Nous, nous ne travaillons en général que dans les pays où nous sommes enregistrés, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'être identifié par les acteurs publics nationaux dans un pays où on va apporter une assistance des programmes d'urgence, des programmes de développement. Ça peut prendre des semaines, des mois, ou ça ne peut jamais arriver. Donc, quand on arrive dans un pays, on est parfaitement identifié, on est de droit local et nos employés sont des employés nationaux. Il arrive, comme c'est le cas euh, au Maroc, qu'on souhaite intervenir parce qu'il y a une urgence, une urgence humanitaire. Et comme le disait M. Micodi, il y a les premiers jours où on déblaye et ensuite il y a toute la partie humanitaire pour s'occuper des gens et leur apporter ses besoins de première nécessité. Donc c'est pour ça que nous on a envoyé nos, nos, nos équipes euh, sur place, qui parlent arabe et qui prennent contact avec les autorités. Parce que je crois que, sans avoir ce dialogue, on n'arrive pas à être efficace, c'est-à-dire à apporter <coughs> les besoins de première nécessité aux, aux populations les plus éloignées. Nous, notre spécialité, c'est vraiment les populations les plus vulnérables et qui sont les plus difficiles d'accès. Donc, il faut qu'on fasse avec. Donc, on fait avec, c'est-à-dire, on discute avec les autorités locales, on fait avec les vous, associations. Vous
0: n'allez pas me répondre, vous n'allez pas me dire ça m'agace cette situation, vous ne pouvez mais, pas dire ça.
6: Mais, mais le moment... On, <rire> le est, moment. Déjà, on est déjà sur place. Vous êtes sur place. Et si, dans quelques jours, on nous dit ben, on veut, vous, vous ne travaillez pas, nous, on a les budgets, c'est pour ça qu'on sollicite aussi l'aide de nos, de nos partenaires français, collectivités, entreprises. On a un budget... Pour porter assistance aux Marocains, on va évaluer, on va décider des, des régions où on va intervenir, des villages où on va intervenir, et on sera prêt à intervenir. Dans quelques jours, on va intervenir. Si quelqu'un nous dit « vous n'intervenez pas », on n'intervient pas, ouais. et puis c'est comme ça. Mais je, je suis à peu près persuadé qu'on va intervenir okay. parce qu'il y a une réalité, euh, c'est une réalité de survie pour des gens qui vont se trouver en, en grande difficulté.
0: Euh, Peut-être. J'ajoute
6: une chose, c'est que prie. nous travaillons dans les pays les plus exposés aux drames, aux conflits, aux désastres climatiques. Nous sommes la principale ONG en Ukraine, la principale ONG en Syrie. Donc on a l'habitude des conflits, on a l'habitude des tensions, des difficultés. On ne pas renoncer comme ça. Euh, on avait un dialogue avec le Quai d'Orsay il y a quelques années, sur un pays que je ne citerai pas, il disait, mais vous êtes en zone rouge. Nous, je dis, je dis, on travaille que dans les zones rouges. On travaille ni aux, aux Pays-Bas, ni en oui. Nouvelle-Zélande. On travaille dans les zones rouges. On travaille là où on a besoin de nous. Et nous ne sommes pas des têtes brûlées. Ce sont les partenaires institutionnels internationaux qui financent la plupart de nos budgets. C'est-à-dire l'aide publique au développement, l'Union européenne et les agences des Nations unies.
0: Euh, je, je rebondis. Alors, je, je rebondirai après. Je vais poser une question à Monsieur Negrus. Est-ce que la... Mes ententes, vous le disiez vous-même. En tout cas, les relations ne sont pas bonnes entre Emmanuel Macron et Mohamed VI. Est-ce que ça
8: joue aujourd'hui Écoutez, je discutais euh, avec un, un contact euh, marocain euh, situé, à, situé à Rabat euh, de, de cette situation aujourd'hui. Euh, et en fait, le constat, c'est que seuls les principaux concernés, les protagonistes, savent à quel point leur, euh, leur relation euh, est susceptible d'évoluer ou pas et à quel point elle a un impact sur euh, la situation euh, aujourd'hui autour de ce séisme et de la situation humanitaire euh, dans, dans les jours à venir. C'est évident qu'il y a une crise, c'est évident. Euh, après, à quel point euh, les autorités politiques euh, vont bloquer euh, des dossiers euh, sous les, de considération humanitaire, euh, ce sont des réponses qu'à notre niveau, au niveau des centres de recherche, des universités, des euh, humanitaires, on n'a pas. Ce sont des décisions euh, politiques. Mais si vous me permettez, j'aimerais aussi rebondir par rapport à l'échange de, de, de tout à l'heure. Euh, évidemment qu'il ne faut pas faire de parallèle euh, malheureux entre deux dossiers, en, euh, la relation euh, bilatérale entre la France et le Maroc et des différents coups d'État euh, successifs qu'il y a eu euh, ces, ces, ces derniers temps, ces dernières années même. Euh, cela dit, la situation de manière générale sur le continent africain est préoccupante pour les Africains eux-mêmes mais aussi pour euh, la France et euh, tout, euh, tous les, les pays occidentaux euh, puisque ces coups d'État euh, aujourd'hui et en particulier celui au, au Niger euh, ouvrent la voie euh, progressivement euh, davantage du moins à, à des groupes terroristes comme l'État islamique euh, ou Al-Qaïda qui peuvent faire passer euh, davantage d'hommes et de matériel depuis le Nigeria, entre autres. Et à terme, cette situation va devenir complètement explosive. explosive, voire même ingérable. On a des groupes qui sont en train de se réorganiser. Et le sujet relatif au terrorisme, ces derniers temps, en France du moins, euh, touche un petit, peu, un petit peu moins le grand public, puisqu'il y a évidemment beaucoup d'autres préoccupations. Cela dit, il faut être très vigilant, puisque les services sont très attentifs à tout ce qui est en train de se passer, notamment sur le continent africain.
0: Est-ce que c'est l'occasion euh, pour Emmanuel Macron, par exemple de, Alors, c'est le Maroc qui a besoin d'aide, mais est-ce que ce serait aussi l'occasion pour Emmanuel Macron de faire un geste, est-ce qu'il y a un geste de la France vers le Maroc, euh, vers le roi, euh, qui pourrait débloquer la situation Ou c'est très naïf de, de dire ça
3: ?– Non, ce n'est pas naïf. Mais, euh, si vous permettez, je voudrais revenir quelques secondes sur l'intervention pertinente de monsieur. C'est que les Français sont déjà sur place, mais par des canaux... Oui. Euh, ONG. ONG. Euh, donc, le problème, c'est la France officielle qui est, entre guillemets, pour l'instant, n'est pas désir... désirée. Euh, pas désirée. Mais il y a des... Euh, troisièmement, le, le roi vient d'ouvrir un, un compte bancaire euh, auquel il invite, avec un langage très subtil, toutes les aides, qu'ils soient privées, publiques, d'État, d'ONG, sont les bienvenues. Donc, là, il n'y a, a pas de souci. Mais la politique, comme vous le savez, ça se joue sur les symboles. Aujourd'hui, les Marocains sont très émus. Ce sont des Méditerranéens. Le, le geste, la visite, la main tendue, a tous un symbole. Je crois que ce serait. Euh, Monsieur le Président de la République sera, sera honoré et honorable pour la France que, dans de telles circonstances, le chef de l'État vient au chevet des Marocains. Et je pense que cette présence. Que vous dites par là qu'Emmanuel Macron
4: Devrais devrait aller
3: se rendre au Maroc pas dans le cadre d'une visite officielle avec toutes ces tout son, son rituel, mais une visite d'un Français. Vers un pays un ami, francophone, d'un pays, pays à ami. Qui, voilà, une, une visite, ne serait-ce que de quelques minutes ou de quelques ou deux heures à Marrakech, je pense que ça va ça va faire baisser énormément la température et ça va créer peut-être cette dynamique qu'on espère nous depuis longtemps à ce que les choses doivent revenir à leur. l'eau doit revenir à, à son lit, comme on dit. La France et le Maroc sont des pays amis, alliés. Euh, il n'y a pas de contentieux profond à ce point-là. Ce sont juste des, 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 dire des, des, des détails dans la géopolitique, puisque le Maroc n'est pas concerné par ce qui se passe en Afrique et que le Maroc n'a jamais dit à la France de, de quitter le Maroc. Mais le Maroc a une position qui s'est renforcée par le soutien américain, israélien, sur son, euh, espagnol sur son dossier du Sahara, il pensait que la, que la France va sceller ce problème. On va porter le coup de grâce pour régler ce problème qui empoisonne le Maroc depuis plus de 50 ans.
0: Euh, on va continuer à nourrir notre discussion avec euh, le euh, reportage et les reportages des journalistes de France Info et de France Télévision euh, Dans les zones proches de l'épicentre euh, du séisme, c'est-à-dire au sud-ouest de Marrakech, on a été marqué tout à l'heure par les images de Lise Vogel qui était dans ce, ces euh, communautés, enfin, en tout cas ces communes plutôt, ces toutes petites communes reculées. De nombreux villages ont été totalement euh, détruits et des communes, vous le disiez monsieur tout à l'heure, il ne faut pas que des camions gorge la seule route d'accès, des communes dans les montagnes sont toujours inaccessibles par la route, comme à Imintala ou à Wirgan. C'est ce que nous raconte Marc
11: de Chalvon. À Imintala, la scène se répète au fil des heures. Les habitants transportent eux-mêmes les corps retrouvés sous les gravats, sur des brancards de fortune. On peut sentir l'odeur des cadavres partout. C'est triste que les autorités ne nous aident pas. Certains villages n'ont rien reçu, surtout dans les zones montagneuses où les routes sont dangereuses. Dans ce village, les dégâts sont considérables. Les habitants creusent des tombes à la hâte, dans un cimetière improvisé. Ici, la population ne peut compter que sur elle-même.
0: Les corps de mon fils et de sa femme sont sous les décombres. « Il n'y a personne pour récupérer des corps. Aidez-nous. Dites-le aux autorités. Il faut ouvrir
11: la route. » 48 heures après le séisme, Imintala et de nombreux villages reculés sont encore coupés du monde. Nous sommes ici à 70 km environ de l'épicentre du séisme, dans la province d'Alawaz, au cœur du massif de l'Atlas, une zone montagneuse, difficile d'accès. De nombreuses routes sont encore bloquées par les éboulements. À quelques kilomètres plus à ouest, à Wirgan, les premiers secours commencent à peine à arriver, des vivres et des couvertures. Mais on est encore loin de couvrir les immenses besoins d'une population désœuvrée. Nous manquons aussi de médicaments, surtout ceux pour le diabète et l'attention. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ces maladies et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu ce genre d'aide. La priorité des secours quand ils parviennent jusqu'à ces localités isolées est de retrouver des survivants sous les décombres.
0: Alors je pense qu'on a tous fait le, le parallèle dans nos têtes en découvrant euh, ces images ce week-end et en repensant à ce qui s'était passé en Turquie il y a quelques mois. Vous disiez, euh, Frédéric de saint sernin à la tête d'Actode, c'est comme la Turquie, c'est ce qu'on a d'abord entendu en Turquie il y a quelques minutes en regardant le, le récit de Marc de Chalouron
6: oui, parce qu'il y a des populations qui sont extrêmement isolées. Donc un État comme la Turquie ou un État comme le Maroc, ce sont des États qui sont très organisés, qui ont des services publics, ils sont capables d'apporter des besoins de première nécessité, de réorganiser euh, les, les routes, les chemins, etc. dans certains endroits, mais ils ne peuvent pas tout faire. Et de fait, euh, on tombe sur des endroits beaucoup plus isolés où les gens ont l'impression d'être abandonnés. Et euh, votre propre malheur, votre propre souffrance, c'est celle qui compte. Euh, c'est quelque chose comme ça qui est très fort. Et donc c'est pour ça qu'au bout de deux ou trois jours, euh, en Turquie, en Syrie, c'est allé différemment, mais au bout de deux ou trois jours, euh, on était évidemment les bienvenus. On, en, on a commencé à travailler main dans la main avec les uns et les autres parce que cette, cette, ces besoins étaient nécessaires et que ceux qui étaient peut-être réticents au début se disaient « Oui, au bout de deux ou trois jours, trois, quatre jours, on a vraiment besoin de l'aide humanitaire, de tous ceux qui sont là, qui sont compétents et qui vont nous aider à faire ».
0: Euh, ces images posent la question euh, soit de la fragilité, euh, soit euh, de, oui, de la construction de l'urbanisme. Euh, pour répondre à toutes ces interrogations, Maggie Casal est avec nous par liaison vidéo. Bonsoir madame.
12: Bonsoir, merci de votre invitation. Ben, je vous en prie, merci d'être avec nous. Vous êtes
0: présidente et fondatrice de Urbanistes sans frontières. Euh, vous avez des partenariats au Maroc depuis euh, plusieurs euh, années. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, face à l'ampleur des dégâts Est-ce que c'est parce que c'était des villages Est-ce que c'était parce que c'est un certain type de construction, on pense au pisé, par exemple. Est-ce que dans les grandes villes, est-ce que dans la zone autour de Marrakech qui a été touchée, il pouvait y avoir des normes antisismiques qui ont été respectées ou pas du tout
12: euh, En fait, euh, à part les normes antisismiques, on pourrait déjà parler de l'informel au Maroc, comme dans tous les autres pays euh, euh, émergents. En réalité, euh, ici, on voit les villages qui sont a priori construits à 80% d'une manière informelle, c'est-à-dire sans permis de construire, ou en tout cas sans contrôle pour vérifier en fait, la capacité des matériaux utilisés pour ces types de constructions. Donc, on ne parle pas encore en fait, de ce qui est antisismique. Mais euh, les règles antisismiques euh, au Maroc euh, sont mises en place depuis les années 2010 est mise en application obligatoire depuis, il me semble, 2016, donc c'est assez récent. Euh, ces bâtiments-là qu'on voit dans les images, en réalité, ça apparaît que ça date depuis déjà plus de 20 ans ou 30 ans, donc c'est avant ces réglementations antisismiques, mais le problème n'est pas que antisismique. c'est déjà, en fait, si c'était en normes réellement, on pourrait avoir moins de dégâts.
0: Et est-ce que vous feriez la comparaison, madame, avec euh, ce qui s'est passé euh... Euh, en Turquie, la, la polémique, le débat était monté à un moment donné sur euh, tous ces nouveaux travaux euh, que le président turc avait euh, financés, lancés avec son parti, qui avait généré euh, beaucoup euh, euh, peut-être d'envie d'investir chez les constructeurs et finalement pour des habitats qui n'ont pas été euh, euh, construits dans les, les règles de l'art.
12: En fait, nous, on ne peut pas comparer le Maroc avec la Turquie. Euh, sur le fait que le Maroc, depuis déjà 20 ans, milite contre les bidonvilles et contre l'informel. Euh, le Maroc a un programme qui s'appelle « Ville sans bidonville ». Euh, C'est un programme pour lequel nous sommes invités à travailler depuis plus de 15 ans. Le Maroc a énormément résorbé en fait, les systèmes des bidonvilles et de l'informel, donc n'encourage absolument pas du tout en fait, les promoteurs immobiliers clandestins pour uniquement faire plaisir à sa population. Non, au contraire, le Maroc est très, très vigilant pour faire aujourd'hui un développement urbain durable. D'ailleurs, il met en place une stratégie aussi de renouvellement urbain au niveau national pour déjà réhabiliter et mettre en normes l'ensemble des bâtiments qui existent et renforcer le foncier qui existe pour aussi lutter contre l'étalement urbain. Donc le Maroc est aujourd'hui sur une phase de développement durable de son aménagement du territoire. Et donc simplement déjà, rien que pour cette stratégie nationale, on peut dire qu'on ne peut pas comparer en fait sur ce problème la qui et le Maroc.
0: D'un mot Madame, l'urgence, qu'est-ce que vous pourriez faire si vous étiez là-bas Il faut consolider ce qui a été détruit, il faudra tout reconstruire
12: en fait, c'est selon les bâtiments, euh, quand il y a très peu de dégâts, donc il vaut mieux bien sûr consolider les bâtiments. Lorsqu'il s'agit de, de destruction de plus de 70% du bâtiment, voire 50% du bâtiment, euh, il vaut mieux par la suite bien sûr raser, d'autant plus qu'ils ne sont même pas en normes, euh, même pas antisismiques, normes basiques de construction. En revanche, après, nous, en tant qu'Urbanistes en frontière, nous intervenons dans la prévention en amont. C'est-à-dire qu'en réalité, dans l'ensemble de ces régions, à la fois, bien sûr, les villes et la zone rurale, disposent des schémas, ce qu'on appelle schéma directeur d'aménagement urbain, SDO. Et donc, dans ces SDO, on précise la valeur environnementale, bien sûr, de ces sites, leur biodiversité, leur ensemble de, de, des contraintes liées à l'environnement. Et puis, bien sûr, avec cela, il faut développer, comme on a en France, des euh, plans d'exposition au risque, au risque, au risque. Du coup, sismique. Je vous coupe, et donc, Madame,
0: et je, je suis désolée parce qu'on arrive à la... C'est passionnant, mais on arrive au terme de cette première partie. Je renvoie sur votre site Internet. Je remercie nos invités, notamment Actud, Frédéric de Saint-Cernin, France, France Télévisions, partenaire de la Fondation de France pour cet effort de solidarité. Mais on renvoie aussi, Monsieur, à votre site pour aider. Merci beaucoup, Alban. Merci, Monsieur, d'avoir partagé Youssef Shia votre expertise, votre analyse géopolitique et ce jeu qu'on et merci beaucoup, euh, euh, Monsieur Négruz, d'être, euh, d'avoir été avec nous euh, aussi. Je me dépêche parce qu'il y a Myriam Mounafa qui nous attend et elle a bien raison puisqu'on va enclencher avec vous, Myriam, la partie "On vous répond" de notre émission avec deux thèmes sur lesquels nos téléspectateurs. Ils vont pouvoir poser des questions.
13: Exactement, premier thème, ce soir à partir de 18h, un professeur devant chaque classe. Est-ce que cette promesse a été tenue Spoiler, non. D'après une enquête du SNES, c'est fait sur LZ dans 500 établissements. Il y a un prof absent dans près de la moitié des collèges et lycées. Livrez-nous votre témoignage. Est-ce que dans la classe de vos enfants, il manque des profs et dans quel poste Des questions, vous en avez, vous nous les posez, évidemment. Deuxième thème de la soirée, à partir de 18h30, les centres euh, commerciales, les zones commerciales périphériques urbaines, sont-elles trop moches Trop moche, ce n'est pas mon terme, c'est celui euh, du gouvernement qui a débloqué une enveloppe de 24 millions d'euros et eh bien pour les retravailler, refaçonner. Elles sont moches sur des terres foncières qui valent de l'argent et c'est pas du tout écolo. Vos questions, vos réactions, vous savez comment faire, vous commencez. C'est sur euh, le compte Facebook de France Info ou alors sur franceinfo.fr. Vous le voyez au-dessus de moi, il y a un QR code, vous prenez votre appareil photo, vous commencez à être des pros, vous allez sur votre appareil photo, vous faites comme si vous prenez en photographie ce QR code et vous arrivez eh bien, sur une plateforme où vous pouvez poser vos questions et vous serez donc en direct avec nous grâce à cette tablette, je vais voir eh bien, toutes vos questions apparaître en direct et on y répond avec nos journalistes et experts.
0: Nos invités étaient passionnés, ils vous ont écouté à la lettre et je suis sûre qu'ils auront peut-être des questions sur la deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup Myriam, on vous a chauffé la place, à tout de suite en attendant la météo.